0: Tervetuloa kuuntelemaan Mehiläisen Pisto podcastia. Mun nimeni on Antti Miettinen. Toimin mehiläisessä liiketoimintajohtajana vastaan mehiläisissä työelämän palveluista. Mulla on tänään vieraana täällä DNAn henkilöstöjohtaja Marko Rissanen. Ja tänään keskustellaan aiheesta uupumus ja keinoista siitä selviytymisessä. Tervetuloa Marko. Kiitos. Kilo,
1: Kiitos paikalle.
0: Mä lähden alkuun liikkeelle erilaisella kysymyksellä. Mikä tekee sut juuri tänään iloiseksi?
1: No varmaan, niin kuin, jos työn näkökulmasta katsotaan, niin meillä on valtava projekti ollut, eli uusi HR-järjestelmä käyttöotto. Ja se on nyt käytännössä tänne viikon HRn käytössä ja ensi viikolla sitten koko organisaatio. niin Se on pitkä projekti ja tiimi on tehnyt upeita työtä, niin totta kai se on iso onnistuminen. Ehkä henkilökohtaisen niin oman elämän puolella niin en sanoisi, että pitäisi varmaan highlightti, mutta Kym. ehkä on sellainen, että molemmat tyttäret ovat nyt täysi-ikäisiä ja tietyllä tavalla uusi elämänvaihe ja saa katsoa sitä itsenäistymisprosessia tässä jatkuvasti myös haasteiden kautta, niin se on tietenkin yksi iloa tuottava aihe, että ollaan taas uudessa vaiheessa.
0: Kiva kuulla, helppo samastoa itsekin on tällaisia tota, samanikäisiä tyttäriä kotona. Niin tota. Se tuo hyvää tasapainoa näitä työasioille. Jos lähdetään puhumaan, puhumaan sitten tästä uupumuksesta ja, ja sun henkilökohtaisista kokemuksista siihen liittyen, niin, niin tota, minkälaiset asiat, jos kelataan taaksepäin, niin sun mielestä on vaikuttanut siellä taustalla ympärillä? Tämä on aina monimuotoinen asia ja hyvin yksilöllinen asia, mutta mitä sä itse koet, että mitkä siellä on taustalla olevia tekijöitä, jotka johti sun kohdalla siihen uupumustilanteeseen?
1: Joo, siis se oli, sitten on jo aikaa tietenkin, mutta se on tämä itse, todettiin työuupumus vuonna 2009 lopussa, mutta ei voi sanoa, että se oli niin kuin lyhyt prosessi. Eli, eli käytännössä niin kuin, se on kulkenut osittain mun tähän päiväänkin asti niin kuin oppien kautta, mutta myös matkan varrella on tullut uusia asioita. Mutta tosiaan niin 2009 niin, todettiin vakava työuupumus ja mä koen, että Työuupumus on väärä sana, ainakin minun mm. kohdalla, koska mm. me ollaan kokonaisvaltaisia, meihin vaikuttaa. Ja kyllä, mulla se oli niin kuin se, että se vapaa-aika, perhe-elämä, nuoret lapset, myös parisuhteissa haasteita ja sitten suuri työmäärä. Eli se kokonaisuus oli oikeastaan, joka vaikutti siihen varmasti, että ajauduin siihen tilanteeseen. Ja mä aina sanonut, että jos töissä olisi ollut kaikki niin kuin helppoa, niin se olisi mm. tukenut kotona tai. Kun mun sen aikainen esimies sanoi hyvin, että koti on niin kuin turvasatama. Mm. Ja jos siellä on asiat hyvin, se tukee työelämää. Mutta sitten jos kaikki seinät alkaa tietyllä tavalla kaatumaan päälle, niin mä väitän, että se oli minun osalta se, niin kuin mikä ajo siihen tilanteeseen. Että siinä ei ollut yhtä tekijää. Ja sen takia minun kohdalla työupumus on niin kuin ehkä väärä sana. Se mm. on se kokonaisuus. Mm. Me ollaan kokonaisvaltaisia kuitenkin näiden asioiden osalta. Kyllä,
0: kyllä. Ja minkälaiset asiat sitten... Sitten alkoi olla sellaisia, että sä itse koit, että nyt ei kaikki ole hyvin. Mitkä oli semmoisia ensioireita tai missä se itse koit, että nyt tarvitsee asialle alkaa tehdä jotain?
1: No varmasti siinä oli, siis hauskinta on tietenkin se, että en mä itse myöntänyt missään vaiheessa, tai ainakaan si tilannetta. Ja mulla tuli erilaisia oireita, että mä muistan, että ensimmäinen taisi olla se, että mulla tuli hengitysvaikeuksia. No mä hakeudin työterveyshuoltoon ja... Tutkittiin, onko se närästyksestä tai onko mm-hmm. jotain muuta vikaa. Ei löydetty mitään oikein syytä. Sitten seuraavaksi tuli kipuja. Siinä meni aina tietty aika, kuukausi, kaksi tai jotain. Tuli niin kuin erilaisia vaivoja, tutkittiin, ei löytynyt mitään. Ja, ja sitten kolmas tuli. Ei nähnyt. Mä en nähnyt välillä. Pystynyt kohdentaa vaikka teksti tv siihen aikaan. Ehkä enemmän käytin. Mm. Niin se, että niin näyssä oli jotain ja tutkittiin, mietittiin, onko sokeriarvottu, tehtiin testejä. Ja... Siis alkoi syntyä erilaisia oireita. Ja tää, väittäisin, että tämä kesti noin yhdeksän kuukautta tää, kokonaisuudessaan tämä matka. Kunnes kesällä, mä tulin muistan ikuisesti, me tultiin ulkomaan lomalta ää, puolison kanssa laskeuduttiin Suomeen lauantai-päivänä, niin sinä päivänä mulla alkoi päänsärky. Mm. Ja se päänsärky ei loppunut. Eli, eli mä menin sitten lääkäriin seuraavalla viikolla ja siinä lääkäri alkoi yhdistellä tätä mun historiaa ja taustoja. Tietenkin mm. tutkittiin mm. myös siihen päänsärkyyn liittyvät asiat, mutta siinä oikeastaan se sulkeutui, se kokonaisuus että Nyt on liian monenlaista oiretta, mistä ei löydy sitten, niinku, konkreettisia syitä. Ja käytännössä näillä oireilla ja tämän yhteenvedon kautta niin kävi niin, että mä jäin 2-3 kuukauden sairauslomalle välittömästi. Ja siinä sitten eh, lähdin, lähdin niin kuin psykologin kanssa keskustelemaan. Niin oma polku alkoi siitä sitten eteenpäin.
0: No, miten tähän, tähän asiaan suhtauduttiin? Tai vielä tätä tuota alkuhetkeä, että, että itse alkoi olla fyysisiä oireita ja näin. Mutta... Miten siellä työpaikalla, jos ajattelet omaa, omaa silloista esihenkilöä tai, tai kollegoita, niin oliko sieltä mitään sellaista, että joku olisi alkanut sanoa, että Marko nyt menee liian lujaa tai kaikki ei ole hyvin?
1: Joo, siis se on selvä. Mä tein aivan liian pitkiä työpäiviä, mutta se oli oma valinta, eli mä pystyin oman roolin kautta kyllä vaikuttaa siihen. Eli mähän koin niin kaikki voipa, pysty mihin vaan. Oli se työmäärä tai mikä vaan. Ja totta kai myös se oli uran vaihe. Mä olin ollut vasta niin kuin tietysti, tässäkin roolissa vuoden kaksi vasta siinä vaiheessa. Mutta mun on niin kuin, helppo siinä suhteessa katsoa peiliin, että mun esimies, sen aikainen toimitusjohtaja, hän sanoi mulle suoraan, Marko, että kaikki ei ole kunnossa. Mm-hmm. Eli ympäristö alkoi ne oireet, he puuttu siihen, he kannusti myös niin kuin menemään työterveyshuoltoon, mutta mä olin itse ehkä se ongelma siinä sen takia, että mä olin jälkeenpäin miettinyt, mä olen todella ylpeä, että ne huomattiin, ympäristönäkin ne oireet, mutta mä itse jotenkin ajattelin aina uutta etappia. Kohta mm-hmm. tulee joululoma, kohta tulee mm-hmm. kesäloma, ja mä yritin aina tsempata siihen pisteeseen, että kyllä mä selviin tästä. Se oli myös iso liiketoimintajärjestelyvaihe, eli siellä oli monta projektia käynnissä, mutta jotenkin mä aina mietin, että nyt tulee loma ja sitten mä huilin. Mutta kun se ongelma on siinä, että ei lomaa tehty, että me palaudutaan, vaan me levätään, me energiaa kasataan, niin mä ajattelin sen siihen aikaan hyvin väärin. Kyllä, ja samahan se on
0: työprojekteissa ja muuta, että sitä ihmisen mieli toimii helposti niin, että että tota, kun tämä on ohi, niin sitten on helpompaa, mutta sitten tosiasiallisesti, sit kun se on ohi, sitten on jotain muuta. Että et sellaista hetkeä ei, ei aidosti tulekaan,
1: ellei siihen lähde sitten puuttumaan. Kyllä. Ja kyllä mä on pakko sanoa, että tiimikin myös reikoin. Se ei ollut esimies, vaan se ympäristö huomasi minun tilanteeni, mutta mä en hyväksynyt sitä oikeastaan. Mä näin aina, että tämä on tehtävä, tämä projekti, tämä on saavutettava että et, ympäristö teki voitavansa, yritti tukea, ohjata, mutta mä en vain hyväksynyt sitä. Eli, eli, mutta niin kuin sanoin, niin se on, oli väärä ajatus, että mä lepä, sit kun loma tulee, niin mä lepään. Mm,
0: mm. Koit sä kuitenkin sinä aikana, silloin, silloin kun tota, ennen kuin jäit sitten tota, sairauspoissaololle ja sait tämän diagnoosin, niin koitko sä kuitenkin nauttivasi siitä työstä, että, että sulla oli sellainen työ edelleen jäljellä, mutta alkoi sitten nämä fyysiset oireet niin kuin hälytellä, että...
1: No, kyllähän mä varmaan tunnistin sen tietyllä tavalla, eli ei se, se työn imu. Mulla on semmoinen, mä jälkeenpäin yritin niin hakea niitä oppeja, mm. mitä mä opin tästä ja mitä mun pitää tehdä toisin, niin kyllä se viimeinen puoli vuotta oli jo aika sumussa, mm. eli, eli se on pakko myöntää, mut Mä niin kuin, totta kai, se, se on ehkä sitä tunnollisuutta myös, että haluaa aina, että asiat hoidetaan hyvin, ne, me menestytään, niin se ohjas enemmän. En mä voi sanoa, että siinä vaiheessa enää oli työn imua, vaan enemmän kuin mm. velvollisuus, mun on saatavana saatava asiat kuntoon.
0: Kyllä, kyllä. No miten, miten sä itse koit sit sen hetken, kun, kun tota, tulit sieltä lomalta ja, ja tota, sit hakeuduit, hakeuduit tota, ammattilaisten hoitoon ja sait sitten sen, Diagnoosi ja käynnistyi hoito ja poissaolo, niin miltä se tuntui jäädä pois töistä?
1: No se, oli, se oli pelottavaa. Siis siinä oli monta huolenaihetta siihen hetkeen, eli hoituuko asiat, eli taas tuli se vähän jopa se tunnollisuus, miten, miten siellä pärjätään. Mm. Sieltä tuli myös tuli niin kuin mielenkiintoisia pelkoja, että olenko mä enää osa tätä organisaatiota, jos minulla tulee pitkä poissaolo. Mm. Silloin kun mulla oli eka tapaaminen psykologin kanssa, niin hän yleisesti sanoi, että nämä on, niin kuin totesitkin alkuun, nämä on yksilöllisiä ja, ja mikä se prosessi aina on, mutta kun mulle sanotaan, että tämä voi kestää vuoden. Mm. Et, et se, se synnytti erilaisia pelkoja siitä myös, että onko mulla enää paikka edes organisaatiossa, olenko mm. minä tarpeellinen ja mm. mä voin niin samaistua tässä moniin, jotka käy tämmöisiä haasteellisia niin kuin, prosesseja läpi, mutta se oli monen tasosia niitä. Tulenko kuntoon? Mitä mm, tämä vaikuttaa? Mm, mm. Että, että hyvin tasosia ajatuksia herätti siinä hetkessä. Että.
0: No miten näistä asioista sitten, sitten sä pääsit yli? Jos ajatellaan, että, että se toipuminen voi käynnistyä, niin pitäis alkaa... Niin Saitsi jonkinlaista tukea sieltä organisaation puolelta tai esihenkilöltä, että et, Joo. Et miten, miten näistä pääsee yli ja pääsee siihen seuraavaan vaiheeseen, että pystyy aika palautua ja
1: toipumaan. Joo. Siis siinähän on monta asiaa, mitä tehtiin om- omalta osalta niin työn näkökulmasta, niin minulle tärkeää, että mulle annettiin täysi rauha. Eli, eli se viesti sieltä, hei, nyt sun aikaa, nyt sä keskityt itseesi. Eli se oli niin se ykkösasia, että älä mieti näitä, me hoidetaan nämä ja me odotetaan, että sä palaat töihin. Se oli niin hmm. varmasti se tärkeä viesti niin sen työnteon näkökulmasta. Haasteellisia on sit lähteä niin tekemään sitä omaa, että miten sä korjaat sitä omaa maailmaa. Ja siinähän oli mielettömän tärkeässä roolissa tietenkin psykologi. Mm, et mietittiin mm. niitä keinoja. Mä loin niin kun, oman rakenteen päiviin. Mä lähdin aamulla kävelylenkille. Aloin nauttia vähän eri asioista. Mm. Mutta se on tosiaan, että se pääsärky kesti kuukauden. Mulla oli jatkuva pääsärky. Siinä meni noin kuukausi, että se, niin se itse oire. Yksi, mikä syntyi siitä tilanteesta. Mutta se oli, mä loin rutiinit, mä en miettinyt töitä, mä keskityin itseeni ja ja vaan nostin sitä omaa kuntoa ja mielen tasoa, että miten mä voin paremmin. Ja mä loin oikeastaan semmoisen vähän ehkä liian ylätasofilosofian tässä 2009-2015, että mikä pitäisi ohjaa minua, niin mä loin semmoisen teeman, että ole onnellinen. Ja ja silloin kun tekee elämässä valintoja, niin mikä tukee tätä? Eli eli sitä yritti löytää aina, että teenkö mä oikeat valintoja, olenko mä tyytyväinen tähän, on se työ, parisuhde, ystävät tai mikä vaan osa-alueet. Sitä yritti löytää tämmöisiä. Mutta itse pääkysymys, niin mun mielestä työnantajan tehtävä on tehdä rauha. Sä keskityt itseesi ja tukea sitä. Tämän prosessin jälkeen myös työnantaja tuki minua. Mulla oli oma koutsi. Mä, mä jatkoin sitten työhön palun jälkeen, käytiin eri osa-alueita läpi ja miten mä niin pystyn paremmin hallitsemaan. Eli siis ei siinä ole mitään hävettävää. Me tarvitaan mm. erilaista tukea, apua ja siihen hetkeen se oli hyvä. Että et siinä on niin kaksi puolta. Työnantajan rooli, joka antaa rauhan, vahvan viestin, he me kaivataan, odotetaan sua, keskity itseesi. Ja sitten toinen puoli, mitä mä henkilökohtaisella tasolla teen ja millä toimenpiteillä mä niin pääsen tästä eteenpäin.
0: Kyllä. Tuohan on se niin ku, todella tärkeä asia, jos ajatellaan sitä työyhteisöä ja esihenkilöalaissuhdetta, että siinä on se luottamus olemassa. Joo, niin. Ja, ja tota, se selvästikin on ollut jo ennenkin tätä, ennen kuin jäit sairauspoissaolalle, mutta myös sen aikana tavalla että tulee se fiilis siitä, että et tota, voi luottaa siihen, että, että ne, ne, on, ne on itse sun tukena siellä. Ne toivoo sitä, että sä nyt hoidat ensin itsesi kuntoon, mieti sen jälkeen vasta Kyllä. näitä työasioita. Niin, niin jos ei taas tällaista tunnetta ole, niin siin voi varmasti kestää aika pitkääkin siitä irtautumisesta siitä työstä. Ja, Kyllä. ja koska useinhan on niin, että just hyvin tavoitteelliset, tunnolliset ihmiset, jotka on omistautunut työlleen, niin tota, ajautuu myös sit tällaiseen tilanteeseen, jossa sitten uhraa itsensä tavalla liian pitkälle sitten sen työn eteen.
1: Kyllä, ja niin kuin yksi oppi siitä on varmasti se, että ei meidän... Se, että semmoinen suorittaminen ei ole se meidän asia. Meillä pitää olla aikaa ajattelulle, että jos me tehdään vain pitkiä päiviä sitä tasapainoa ei ole. Totta kai projekteissa, me vedetään projekteja sit pitäisi palautua, mutta semmoinen niin kuin, arki ei pidä olla suorittamista. Meillä mm. pitää olla aikaa niin kuin, ajattelulle ja tehdä asioita. Mä ajaudun aika suorittamiseen. Se mm. oli varmaan yksi keskeinen oppi siinä. Että.
0: Tämä on varmasti yksi sellainen asia, mitä nyt tässä korona-aikanakin olla, ollaan paljon keskusteltu mediassa ja meidän asiakkaiden kanssa myös ja varmaan jokainen mielestä itsekin vähän sitä kokee, että, että tämä Teams-rumba ja päivät täyttynyt aika täysin, täysin kal- tuota, palaverist toiseen siirtymiselle, kaikki ne väljydet on hävinnyt sieltä, niin tähän pahimmillaan ajaa sellaiseen moodiin, että ihmiset vaan suorittaa ne päivät, selviytyy niistä päivistä, ei ole enää aikaa se oikeasti ideoida uusia asioita, ja varsinkin sitten niin kuin johtotehtävissä olevilla, niin sitä huokosuutta pitäisi olla siellä kalenterissa. Että toisaalta pystyy huolehtimaan itsestään, Kyllä. mutta myös se esihenkilön rooli, sitten, että pystyy huomioimaan niiden tiimiläisten niin kuin hyvinvointia ja tukemaan niitä, niin, niin tälle pitää olla tilaa. Miten sä itse olet tota, nyt sit lähtenyt, lähtenyt, jos ajatellaan tuon prosessin jälkeen, niin, niin tuossa juteltiin aiemmin, että, että sä olet tehnyt muutoksia ja kokenut, no. niin kun, että elämä ei ole enää palannut ja työelämä siihen, mitä se oli ennen tätä. Niin minkälaisia asioita siellä on nyt
1: jäänyt pysyväksi? Niin Jos me puhutaan puhtaasti siitä mun prosessin jälkeisestä niin. ajasta, niin siis mä väitän, että niin ikävää kuin se onkin, niin se osuu oikeaan se ihmiseen. Eli minun rooliin. Mä puhun enemmänkin, että mä en toivo, että kukaan käy sitä prosessia läpi. Ja mä oon varmaan saanut valtavia oppia siitä, että mä myös kehitän sitä maailmaa ja kulttuuria ja tapaa tehdä työ, töitä tiettyyn suuntaan. Ja nämä opit on yksi asia siellä taustalla. Enkä on varmasti onnistunut vieläkään. Se on mm. ihan, ihan, kun puhutaan isosta organisaatiosta... Mutta se, että työ on vain osa elämää, se on niin kuin mm. yksi teema, mitä mä paljon käytän, koska kun meillä on hyvä tasapaino työn ja vapaa-ajan osalta, niin me voidaan paremmin, me jaksetaan paremmin. Me ollaan myös tuottavampia silloin, eli ei mm. olla vain suorittajia. Mm. Eli miten me hallitaan tätä, ja korona-aika loistava esimerkki, niin kuin sanoit, että me ajauduttiin palaveri putkiin, ja sitten ohjaa jopa sitä muuta työtä iltaan, ja ei se ole se, mitä halutaan. Mm. Eli miten me mm. tauotetaan, miten me tehdään... Niin kuin Taukoja päivälle, miten sitä aikaa ajattelulle, sehän johtaa paljon niin siihen, että ihan perusasioihin, miten me kohdataan, miten asioita hoidetaan, mitkä meidän palaverikäytännöt on, mitä me työtauotusta tehdään, mutta se yksilöllä on tässä nykymaailmassa valtava vastuu. Yksi sellainen mm, taito, mm. mitä varmasti niin yksi keskeisimpi on itsensä johtaminen mm. ja se tulee korostumaan vaan tässä uudessa maailmassa ja on korostunut Eillä. jo. Mutta ehkä vielä niitä konkreettisia asioita. Niin Mä tein pieniä juttuja. Mä, mä teen aina puolen vuoden kalenterisuunnitelman. Mä varaan yhden päivän viikosta itselleni. Ja, ja silloin mä voin ottaa aikaa ajattelulle enemmän tehdä. Okei, välillä sitä aikaa joutuu myymään pois. Mm. Mutta se on aina Eli sieltä ihan niin arkikaan maalantain perjantain välttään niin yksi päivä. Itselle, se voi olla tiistai, se voi olla se tietenkin tietyt foorumit ohjaa. Mutta mm. Mä tein hyvin tämmöisiä pieniä juttuja, että mä varmistan sitä, että... Voisi olla vaikka tämän tyyppinen, että mä varaan itselle aikaa, että, että mä pystyn keskittyy tiettyihin asioihin, että mä en ole siinä, että työtohjautuu ohjautuu niin vahvasti iltaa. No sitten tietenkin käänteinen puoli, että pystytäänkö me jokainen omassa roolista tekemään sitä. Mm, Minä mm, pystyn, mm. mutta se, että me ei aina pystytä tähän. Mutta keskeistä on niin löytää konkreettisia keinoja. Liikunta on todella tärkeä ja mua harmittaa, että mä en ole korona-aikana valitettavasti riittävästi ehtinyt sitä tekemään, mutta... Pieniä juttuja, mutta sitten palataan siihen ylätasolle. Se keskeisin oppi on se, että jos me uskallettaisiin puhua, me uskallettaisiin, niin kuin, mun, niin kuin mä sanoin, mä olin aika että mä en hyväksynyt sitä tilannetta, mm. mutta mä itse toivon ja haluan ainakin rakentaa maailmaa, jossa meillä on eri kanavia. Mun mielestä työterveyshuolto on ihan ehdoton tässä. Se pitää olla, niin, miten me luodaan matalan kynnyksen mahdollisuuksia tuoda asioita ja Mä aina sanon, että mulla on ihan sama on se luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu esimies, HR, työsuojelu, mm. kunhan me löydetään kanavia, että me saadaan tukea ja apua. Mm. ja työyhteisössä kannustetaan siihen, että aidosti niin kuin, rohkaistaan puhumaan niistä asioista. Mm. Mm. Et, et, meillä on erilaisia haasteita, me pidetään niitä vähän liikaa sisällä, mutta miten me löydettäisiin ne kanavat ja saataisiin tukea ja apua? Nyt syntynyt mun mielestä virtuaaliset palvelut auttaa aika paljon nykyhetkessä mm-hmm. korona aika Saadaan mm-hmm. erilaista myös palvelutuotanto, että sä kohtaatkin netin yli, sä voit vapaa-aikana saada apua eri aiheisiin. Kyllä. On se sitten työterveyshuollon palveluiden tai muun palvelutuotannon kyllä. kautta. Keinoja on monenlaisia. Kyllä, kyllä.
0: No miten teillä niin organisaatioissa ajattelee nyt, että henkilöstöjohtajana on ollut, mm. ollut pitkään teillä, niin onko tuossa tapahtunut muutosta organisaatiossa, että se olisi muuttunut avoimempaan suuntaan näiden
1: asioiden suhteen ja esimiestyö? On. Siis mä oikeastaan varmaan, niin kuin mikä on ohjannut sitä, niin se kulttuuri on se iso sana, eli minkälaista kulttuuria halutaan, ja totta kai voidaan olla parempia monessa asiassa, mutta jos mä mietin vaikka meidän niin kuin kulttuurin peruskiviä, niin me ollaan rakennettu siihen, että Joustava tapa tehdä työtä, vapaus valita työn ja, mm. ja vapaa-ajan yhteensovittaminen, Viihtysä ympäristö, no nyt korona-aikana toimistot ei ole niin suuri mm. roolissa ollut. Mm. ja kolmas on avoin vuorovaikutteinen yhteistyö, eli, eli ihan jo arjen työn tekemisen näkökulmasta, että miten me kehitetään, kuunnellaan ihmisiä, se viisaus asuu meidän ihmisissä. Eli, eli kyllä se niin sinne kulttuurin perustaan jo rakennettu, mutta niin kuin sanoin, niin Johtaminen on ihan keskeisiä asioita siinä. On se sitten itsensä johtaminen tai johtaminen mm, niin kuin mm. yritystasolla ja kyllä mä niin kuin uskon siihen, että se on sellaista yksilöt huomioivaa johtamista. Ne pehmeät arvot pitää olla ihmiset, yksilölliset tarpeet huomioivaa. Me, me, Nykytyöelämässä jopa, niin työnantajahan pystyy ottaa aika isomman roolin, kun mennään 20 vuotta, 30 vuotta mm. taaksepäin, niin oli vapaa-aika ja työelämä. Mm. Mutta kun työ on vapautunut ja se työajatkin loiskuu vähän niin kuin vapaa niin me pystytään ottaa isompi rooli joustavuuden näkökulmasta, mm. samaan aikaan mm. meidän hallittava työmäärä. Mm. Mutta johtamisen niin perus arvot, että kunnioitetaan yksilöä, yksilöt on voimavara, johdetaan yksilöitä, tunnetaan heidät, ja sitten ne ehkä kovat arvot voilla olla, että meidän pitää saavuttaa tuloksia. Kyllä. Ja ne ei niinku kyllä. millään tavalla toisiaan vastaan. Kyllä,
0: kyllä. Se on juuri näin. Ja, ja, ja varmasti jos ajatellaan myös tutkittu paljon nyt työelämää tulevia nuoria ja muuta, mitä he arvostavat, niin siellä on tosi paljon tulee nousemaan esiin tällaista, tällaista empatiaa ja sellaista aidosti inhimillistä niin kuin johtamiskulttuuria. Että, että ehkä ne kovat semmoiset johtamiskäytänteet ja muut, niin onneksi on jäämässä takaalla. Se ei tarkoita, etteikö yrityksen pitäisi olla tavoitteet selkeät. Se on kanssa yksi tärkeä osa sitä ihmisen hyvinvointia, että tietää, mitä odotetaan, ja, ja, mutta että jollain lailla sitten sen esihenkilön täytyisi olla tukena, että, että on tarvittaessa käytettävissä, että hän voi saavuttaa ne tavoitteet, eikä sitten taas niin kuin manakerata niitä, niitä, hengitetä niskassa ja Kyllä. seurata sitä, että miten tekee niitä mm-hmm. itsessään. että niihin ne ihmiset kehittyvät parhaimmillaan. on Tämä on varmasti iso muutos, mitä, mitä tässä käydään läpi ja, ja tota, myös osaltaa vaikuttaa näihin, näihin niin kuin asioihin, mitä tässä tänään puhutaan.
1: Kyllä ja mä jotenkin korona-aika yleisesti vielä vähän aiheen ohi, niin, niin mä olen uskonut koko, että tämä rakentaa vain parempaa työelämää, kun me päästään siihen pisteeseen, että se hybridi on taas arkea. Siis täähän on vain mahdollisuus. Me ollaan otettu loikka työ vapauttamisessa mm. läpi organisaatio, kunhan hyödynnetään ne opit. Se on yksi niin keskeisiä autonomia- ja motivaation tekijä, että miten mä saa itse päättää. No, siis samaan aikaan meidän hallittava sitä työkuormaa. Ja siinä on yksilön vastuu ja organisaatio esi- esihenkilöiden vastuu. Että, mutta mä näen, että on vaan tämä on vain mahdollisuuksia mikä muutos nyt, negatiivinen asia, mikä tapahtui, niin on myös mahdollisuus parempaan työelämään. Kyllä, kyllä. Minkälaisia
0: vinkkejä? Vinkkejä antaisit? tätä podcastia kuuntelee moni henkilöstä johtaja sun kollega muissa yrityksissä, niin minkälaisia asioita jos laitat sen työhatun päähän ja mietit koko organisaation kannalta sen oman kokemuksen kautta, niin minkälaisia asioita sä nostaisit sellaisia, mihin sä kiinnittäisit Mitkä on ihan tärkeimmät asiat, joita pitäisi laittaa kuntoon tai kiinnittää huomiota siinä organisaatiossa?
1: Niin. Mä palaan, mä rakastan kulttuurista puhumista. Se on joku lempiaihe aina ja sehän muodostuu. Se on tapa tehdä asioita ja toimia ja Mä väitän, niin jos mä otan oman roolin hatun puhtaasti päähän, niin se liittyy siihen, että minkälaista johtamiskulttuuria me rakennetaan. Rakennetaan, kun me semmoista avoista kannustetaan ihmisiä niin kun puhumaan rohkeasti myös, tarjotaan niitä kanavia ja keinoja, että semmoinen matala kynnys aidosti on aina olemassa, että mä pystyn nostaa näitä asioita ja niitä tahoja on erilaisia. Että mun mielestä se on varmaan niin ihan keskeinen johtamisen näkökulmasta. Kunnioitetaan yksilöitä, arvostetaan, mm. että se on se menestystekijä, eli meidän ihmiset siellä mm. taustalla. Mm. Ja se ei poissulje sitä, että meidän pitää saavuttaa ne tavoitteet. Mm. Mutta tämä on myös kilpailutekijä. Se, että me aidosti pystytään rakentamaan semmoinen maailma, jossa arvostetaan ihmisiä. Mutta mä nostasin ehkä noista sen keskeisimä. että Miten me rakennetaan maailma, koska ei kaikki halua puhua asioista, eikä hmm. uskalla hmm. enemmän sitä hmm. rohkeutta ja avoimuutta siihen hmm. ja eri kanavien tarjoamista ja tuen saamista. Kyllä. Ja sitten se yhteisö, että miten me rakennetaan kulttuuri, että me uskalletaan reagoida myös kollegan, että mä alan huomaa niitä signaaleja tai merkkejä, mitkä toimintamallit niissä on. Kyllä, ja näin se usein on, että, että tota,
0: on tietysti hyvin erilaisia työtehtäviä ja työtä, mitä tehdään, mutta, mutta aika usein on niin, että tavallaan tällaiset niin ensimmäiset ää, signaalit siitä, että kaikki ei ole hyvin sen jaksamisen kanssa, niin kollegathan ne havaitsee. Että et välttämättä siinä se esihenkilö ei päivittäin edes nää. Monessakin työtä voi olla joskus mennä viikkojakin joissain, joissain tota, tapauksissa, että ei pysty sitä niin kuin, ä, muutosta esimerkiksi huomaamaan, mitä siinä... Niin kuin, työssä käyttäytymisessä tapahtuu, Kyllä. jolloin niin vähän sellainen, että pidetään kollegasta huolta, niin se on tosi tärkeä asia. Ja onhan meillä myös jo joitain esimerkkejä sellaisistakin työyhteisöistä, jossa ei ole edes Kyllä. Se on sitten mielenkiintoista nähdä pitkässä juoksussa, että mihin se johtaa, kun organisaatiot kasvaa ja muuta. Mutta se kollegatuki ja, ja, ja niin niiden tulosten saavuttamisessa, mutta myös sen niin kuin hyvinvoinnin ylläpitämisessä ja havaitsemisessa. Niin jos rakennustyömaalla kiinnitetään huomioon siihen, että kollegalla on kypärä päässä, niin kiinnitetään huomioon siihen, että millä, millä niin kuin vireystilalla hän tulee töihin. Joo. Ja alettaisiin kiinnittää sellaisia asioita huomioon. Niin, niin, niin nämä nämä ovat itse asiassa just sitä asiaa ja sitä, jota on niin kuin vaikea kaataa ulkoa, että tehkää se näin vaan vaan se syntyy, jos on syntyäkseen siellä. Kyllä. Mutta tulee paljon esimerkkejä kautta. Tämä on niin hyvä esimerkki siitä, että niin kuin johtavassa oleva henkilö kertoo omista kokemuksistaan ja sen kautta tavallaan tuota niin arkipäiväiseksi puhua, eikä tässä ole enää mitään sellaista häpeiltävää tai piiloteltavaa asiaa. Että, tämä, on, tämä on siinä, missä, että jos jollain, jollain niin menee polvi, polvi alkaa mennä tai selkä, selkä niin... Tota, Enemmän nykypäivänä kuitenkin työtä tehdään niin kuin kognitiivisilla taidoilla ja aivoilla ja muuta. Ja niiden hyvinvointihan tässä on se kaiken A ja o, että se muukin kroppa toimii kyllä, että, kyllä. Ja, ja ihminen voi hyvin.
1: Niin ei meidän tarvitse olla superihmisiä. Tästä puhuttiin lyhyesti ennen. Niin meidän ei tarvitse olla superihmisiä. Meidän, myös taas palataan kulttuuriin. Hyväksytään, että me ei ole täydellisiä. Me, me epäonnistutaan ja se on niin kuin toinen puoli tässä, että me ollaan inhimillisiä yksilöitä kaikki. Ja sitten on toinen puoli, että mä ymmärrän että kaikki ei halua myöskään puhua. Ja se, sitä pitää kunnioittaa. Ei sitä pakottamalla tule, mutta silloin niitä eri kanavia. Mutta upeammassa tilanteessa niin on rohkeus löytää ne oikeat kanavat, saada tukea. Ja varsinkin tässä virtuaalisessa maailmassa niin kyse esihenkilöiden rooli vaan korostuu. Vaikka mä painotan sitä mm. itseensä johtamisen merkitystä ja tärkeyttä, niin esihenkilöiden kyky tunnistaa, kollegoiden kyky tunnistaa, kun me ei fyysisesti enää niin paljon läsnäyttöä.
0: Juuri näin. Hei, kiitos tosi paljon Marko tästä, tästä tota keskustelutuokiosta. Ja, ja tota, kiitos kuulijoille myös. ja, ja Erittäin tärkeä aihe. Ja jatketaan tämän parissa keskustelua varmaan ja toimia ennen kaikkea työpaikoilla sitten yhdessä myös työterveyshuollon kanssa jatkossakin. Kiitos paljon.
1: Kiitos.